0: 诗篇三十七篇三十到三十一节，诗人说：“一人的口谈论智慧，他的舌头讲述公平，神的律法在他心里，他的脚总不滑跌。”诗篇一百一十九篇一百六十五节，诗人又说：“爱你律法的人有大平安，什么都不能使他们绊脚。”神的言语一解开就发出亮光，使愚人通达。有主的话语照明我们的黑暗，做我们脚前的灯，路上的光。我们行走，脚步就不致狭窄，奔跑也不致跌倒。今天我们要思想的灵修题目是：第一次就顺服。我们思想第一次就顺服这个题目。所读的经 文， 在旧约圣经《耶利米书》三十三章的一到十八 节，《耶利米书》三十三章一到十八 节， 请预备好您的圣经。我们先来听一首诗 歌， 在我心中常吟赞美歌。
2: 主耶稣赐我一首诗歌，这是有天赐给我，从未有慈美妙绝润音乐，真是奇妙恩爱歌，在我心里唱一赞美歌诗。奇妙隔墙，天使同唱和，在我心里唱你赞美歌时，唱你奇妙恩爱歌。耶稣在来掌王权时候，我与天使同唱和，这时却有美妙音乐伴奏，同在宝座前唱。奇妙歌声，天使同唱和，在我心里唱一赞美歌诗，唱一奇妙恩爱歌。在我心里唱一赞美歌诗，唱一奇妙歌声，天使同唱和。
1: 米书第三十三章一到十八节，伊利米还囚在护卫兵的院内。耶和华的话第二次临到他说：“成就的是耶和华，造作我要建立的也是耶和华。耶和华是他的名。他如此说：你求告我，我就应允你，并将你所不知道又大又难的事指示你。”论到这城中的房屋和尤大王的公室，就是拆毁为挡敌人高垒和刀剑的，耶和华以色列的神如此说：人要与加勒敌人征战，正是拿死尸充满这房屋，就是我在怒气和愤怒中所杀的人，因他们的一切恶，我就掩面不顾这城。看哪、啊！我要使这城得以痊愈安舒，使城中的人得医治，又将丰盛的平安和诚实显明于他们。我也要使犹大贝鲁的和以色列贝鲁的归回，并建立他们和起初一样。我要除尽他们的一切罪，就是向我所犯的罪；又要赦免他们的一切罪，就是干犯我、违背我的罪。这城要在地上万国人面前，使我的颂赞得荣耀，名为可喜可乐之城。万国人因听见我向这城所赐的福乐、所施的恩惠、平安，就惧怕战惊。耶和华如此说：你们论这地方，说是荒废无人民、民无牲畜之地。但在这荒凉无人民无牲处的犹大城邑和耶路撒冷的街上，必再听见有欢喜和快乐的声音，新郎和心腹的声音，并听见有人说要称谢万军之耶和华，因耶和华本为善，他的慈爱永远长存。又有奉感谢祭到耶和华殿中之人的声音。因为我必使这地被掳的人归回，和起初一样。这是耶和华说的。万军之耶和华如此说：在这荒废无人民、无牲畜之地，并其中所有的城邑，必再有牧人的住处。他们要使羊群躺卧在那里，在山地的城邑、高原的城邑、南地的城邑、并亚敏地。耶路撒冷四围的各处和犹大的诚意必在有羊群从数点的人手下经过。这是耶和华说的。耶和华说：日子将到，我应许以色列家和犹大家的恩言必然成就。当那日子、那时候，我必使大卫公义的苗裔长起来，他必在地上实行公平和公义。在那日子，有大必得救，耶路撒冷必安然居住。他的名必称为耶和华我们的义，因为耶和华如此说：大卫必永不断人坐在以色列家的宝座上，祭司、立位人在我面前也不断人献燔祭、烧素祭，时常办理献祭的事。
0: 以上是今天的灵修经 文，《耶利米书》三十三章一到十八节。请我们再把圣经翻到《约拿书》三章一节。旧约圣经《约拿书》三章一 节， 经文说 到： 耶和华的话二次临到约 拿，《约拿书》三章一节。我们就以这些经文作为今天一块背诵和默想的金句。约拿书三章一节，耶和华的话二次临到约拿。约拿书三章一节，继续请听孙大中朗读今天的灵修短文。第一次就顺服，约拿不喜欢神交给他的任务。神指示他离开自己的家乡，去敌国亚述，到敌对以色列的尼尼微城。约拿的任务是去警告那里的百姓，神即将临近的审判，并且呼吁他们悔改。以色列人憎恨尼尼微人，所以这位不顺服的先知往相反的方向逃跑，希望神会改变心意。但神口中所出的话，却绝不突然返回。当神再次对约拿说话的时候，第二次的指示和第一次的指示一模一样。然而，在两次指示之间，月拿曾经经历海中狂风大作，并在渔夫中待了三天。这回，他竟预备好要听从神的话了。愿意照着神的吩咐行。神的话也曾两次临到先知耶利米，但神的话第一次临到耶利米的时候，他就听从了。神第二次丢来说话，是更完全的，启示上回他所说的话。神接下来对我们说话，取决于我们对他上回指示的回应。如果我们像约拿一样，不顺服神早先的指示，神会再次给我们同样的指示。如果我们像耶利米一样，在他第一次指示时就立刻顺服，他会让我们更深明白他的旨意。如果你好一阵子不曾从神那里领受任何新鲜的话语，你要回到神上回对你的指示，并且检验自己是否顺服神。查验神是否仍然在等待你的顺服
1: 。远离罪恶，积极行善，常保自己在主里的圣洁。最好的方法就是常常亲近主，天天阅读神的话语，《诗篇》十六篇第八节：“我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不致摇动。”旷野马纳节目有上帝的话语，成为您每天生活的准则
0: 。今天我们思想第一次就顺服这个题目。当时的护照临到亚米泰的儿子约拿，要先知约拿起来往尼尼微大城去，向其中的居民呼喊，警告其中的居民。约拿一度不肯配合，神要他往尼尼微去，他却起来远远的逃往他施去躲避耶和华。那么，神是否就不用约拿了呢？不，神自有办法。神安排一条大鱼吞了约拿，让他在鱼腹中三日三夜。约拿不要照神的意思去尼尼维。他将跑到天涯海角去躲避神，但大卫在诗篇一百三十九篇七到十二节已经说了：“我往哪里去躲避你的灵？我往哪里逃躲避你的面？我若升到天上，你在那里；我若在阴间下榻，你也在那里；我若展开清晨的翅膀，飞到海极居住。”就是在那里，你的手必引导我，你的右手也必扶持我。我若说黑暗必定遮蔽我，我周围的亮光必成为黑夜；黑暗也不能遮蔽我使你不见，黑夜却如白昼发亮。黑暗和光明在你看都是一样。愿拿违背神的吩咐。只会给自己带来痛苦和绝望。他违背神的行为，给自己带来至少四方面的损失。首先，他失去了神的同在。当我们尽上本分、顺服神、奉神差遣的时候，神必与我们同在。纵然全世界的人都反对我们，虽然困难重重，但有神同在，一切就都不是问题了。约瑟被哥哥们卖到埃及，发了内臣、护卫长波提乏从那些带下他来的以实玛丽人手下买了他去。约瑟住在他主人埃及人的家中。圣经说，耶和华与他同在，他就百事顺利。以后约瑟被下在监里。创世纪三十九章二十一节，经文说。但耶和华与约瑟同在，向他施恩，使他在私欲的眼前蒙恩。约瑟的处境或许有许多改变，但是他跟神的关系始终不变。22节到23节，经文接着说：“私欲就把监里所有的囚犯都交在约瑟的手下，他们在那里所办的事，都是经他的手。”反在约瑟手下的事，私欲一概不查，因为耶和华与约瑟同在。耶和华使他所做的尽都顺利，所以神的同在是最要紧的。决定事情怎样发展的是他。保罗说：“神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？”没有神同在，约拿就无法面对难处；没有神同在。一切就都不对劲。约拿违背神的吩咐，给自己带来第二个损失，就是失去心灵的平安。顺服神，纵然在困苦中，也能得到从神来的安慰；但是得罪神，心灵就没有平安，因为不能以神为乐，也不能来到给他带来最大喜乐和安慰的神那里。约拿违背神的吩咐。给自己带来第三个损失，就是不再能指望神帮助他、保佑他。他再也不能说：“神啊，我在遵行你的旨意去做你差我做的工。现在我遇到困难了，求你帮助我。”不能，因为他正在偏行己路，只能够自食恶果。约拿违背神的吩咐，给自己带来第四个损失，就是他浪费了自己的时间。他坚持要往他师去逃避神，结果他经历海中狂风大作，并在渔夫中待了三天。当大雨把他吐在旱地上，神的呼召第二次临到他，内容跟先前完全一样，他还是得去。但期间他经历多少焦虑、彷徨，他仿佛死而复活那样。我们不可像约拿那样僭越神的主权，事先断定谁该是神施恩的对象，谁不是，而是顺服神，并且在第一时间就顺服。要知道，我们的不顺服会影响别人的福祉，给自己和他人都带来损失。神第一次指示就立刻顺服的榜样有谁呢？亚伯拉罕。创世纪十七章九到十四节经文记载。神又对亚伯拉罕说：“你和你的后裔必世世代代遵守我的约。你们所有的男子都要受割礼，这就是我与你、与你的后裔所立的约，是你们所当遵守的。你们都要受割礼，这是我与你们立约的证据。你们世代代的男子，无论是家里生的，是在你后裔之外用银子从外人买的。”生下来第八日，都要受割礼。你家里生的，和你用银子买的，都必须受割礼。这样，我的约就立在你们肉体上，做永远的约。但不受割礼的男子，必从民众剪除，因他背了我的约。二三节到二七节经文记载：正当那日，亚伯拉罕遵着神的命，给他老儿子以身玛利。和家里的一切男子，无论是在家里生的，是用银子买的，都行了割礼。亚伯拉罕受割礼的时候年99岁，他儿子以实玛丽受割礼的时候年13岁。正当那日，亚伯拉罕和他儿子以实玛丽一同受了割礼。家里所有的人，无论是在家里生的，是用银子从外人买的。也都一同受了割礼。当神的吩咐来到的时候，正当那日，就在那一天，亚伯拉罕毫不单言的就照着神的吩咐去行了，并且是彻底遵行，都行了割礼，都一同受了割礼。亚伯拉罕知道赐福是神的事，但尽责听命顺服是他的事，包括神突然要亚伯拉罕带着他儿子。就是他的独生儿子，他所爱的以撒，往摩利亚地区，在所有指示他的山上，把以撒献为燔祭。亚伯拉罕清早起来，背上驴，带着两个仆人和他儿子以撒，劈好了燔祭的柴，就起身往神所指示他的地方去了。这样顺服，难怪神会赐大福。亚伯拉罕没有说。神啊，给我三天时间去祷告。没有怀疑神是否说错了，没有跟神争辩，更没有跟神讨价还价，或是考虑再三。他一清楚神的旨意，就立刻行动。如果我们听了神的话，却不去行，就是主的兄弟雅各口中的虚浮的人，因为在神面前的虔诚是虚的。《民数记》里有一个贪爱财力的术士，名叫巴兰。摩押王希伯的儿子巴勒，打发人手里拿着挂金，到了巴兰那里，要把他召来，为他咒诅以色列民。神对巴兰说：“你不可同他们去，也不可咒诅那民，因为那民是蒙福的。”神已经说的很清楚了，但巴兰却像没有灵性的畜类。只因利欲熏心，他执意要去。他口里说：“巴勒就是将他满屋的金银给我，我行大事小事也不得越过耶和华我神的命。”一副义正词严的样子。但民数记二十二章十九节，他却对巴勒派来的使者说：“现在我求你们今夜在这里住宿，等我得知耶和华。”还要对我说什么？如果巴兰敬畏神，就会当下拒绝，打发巴勒差来的使者回去。可是他故意把他们留下来，希望神改变心意。彼得在彼得后书就以此隐喻假教师，为了自己的私欲，把神已经清楚讲明的话，再找出别的意思，为立混乱神的道，说他们是离奇正路。走差了，随从了比尔之子巴兰的路。结位耶和华叫驴开口。比勒说：“那不能说话的驴以人言拦阻先知的狂妄。你是为什么要当下顺服？因为神做每一件事情，都是从永恒的角度出发。我们若因为个人的偏见，或被当下的感受影响，迟延不顺服，所带来的损失。可能到永恒中才发现。美国的大布道家穆迪，有一次说，一八七一年十月八号，他犯了一个大错。穆迪犯了什么错呢？他说，他没有当下顺服圣灵的感动，呼召人觉知。原来，一八七一年十月八号，他在芝加哥布道。那天听他讲到的人，是有史以来最多的一次。人山人海。当牧笛讲到我们应该怎样回应成为基督的耶稣的时候，他犹豫了一下，对台下听他讲道的群众说：“我希望你们能够认真的想一想这个问题。下个主日我会讲到十字架，到时候我再问你们要怎样面对耶稣，请你们预备心回答我。”结果呢？当天深夜，芝加哥发生一场大火。这场火灾造成将近三百人丧生，十万人无家可归，把市区八平方公里范围的建筑物通通烧毁，是美国十九世纪最大的灾难之一。穆迪懊悔那天没有顺从圣灵感动护照人悔改，因为有人当晚就死了，再没有机会回应。穆迪说：“从此以后。”我再也不会给听众一个礼拜的时间去思考他们回应旧问的问题。神许我们一明白他的吩咐，就立刻顺服，没有争论，没有怀疑，也没有拖延。神要做的事不是一次全都告诉我们，而是照着我们顺服的程度，慢慢的让我们知道。神是一步一步的引领，凡有的还要加给他。这是神带领我们的方式。英国基督徒作家乔治·麦克唐纳说过：“神有许多的功课要教导我们，我们不知道课本的下一页是什么，只能够看到神摊开的这一页。除非我们学会了这一页的功课，否则无法翻到下一页。”今天，如果你感到在凌晨路上没有新的领受，或许。你需要安静下来，好好想一想，神先前吩咐你要你学的功课，有没有顺服？是否神还在等待你回头？是否你向他心存正直？是否你正在经历约拿的损失，或者重蹈了巴兰的覆辙？愿主的话其实提醒我们，使我们归正。我们再来听一首诗歌。我心紧紧跟随你
3: 。每当我软弱疲乏，对未来充满惧怕，你对我之声呼唤，来到你宝座前。你是如此温柔，甚至我心里感受。你吃下话语，你光照鲜明，你炼尽我生命。主耶稣，我心紧紧跟随你，你同在。是我的的的安安心心心，心耶耶耶稣，稣，稣，我重新你主耶我我我我跟跟随随你，你，精精你，你，你重新同在是
0: 们去祷告。主啊，你所喜悦的仆人，总日对你说阿门，不辩论，不拒绝，不怀疑，而欢欢喜喜领受遵行。他们晓得听命胜于献祭，顺从胜于公羊的之由。你已经分别虔诚人归你自己，你要把他们一个一个磨造成你自己的样式。求主不叫我们存虚妄的心行事，因为你查验人心喜悦正直。”藐视训言的自取灭亡，但敬畏诫命的必得善报。愿你的真光照亮我们生命的暗处，使我们存清洁的心、正着的灵，活在你面前。你吩咐我们就行，你差遣我们就去。你称亚伯拉罕为你的朋友，不把你要做的事向他隐瞒。你的先知耶利米说：“我们若求告你。”你就应允我们，并将我们所不知道又大又难的事指示我们，帮助我们不消灭圣灵的感动；而是照着恩高的教训，行在你的旨意中，祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏老中，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。
4: 何必？